0: Cúbale, 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 racita. Bienvenidos a un tan esperado eh, nuevo capítulo de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Muy bien. Eh, gracias por estar ahí pacientes y pendientes de, de este podcast. Gracias por estarnos escuchando nuevamente. El día de hoy, como era costumbre, pero recientemente no habíamos tenido muchos invitados, eh, tenemos a alguien eh, que yo, en lo personal, estoy muy emocionado de, de tener y de escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Eh, nos acompaña el día de hoy Marc Muñoz, que es CEO de de Blogdemy. Y como ya vieron el título, vamos a hablar sobre cripto, que es algo que está muy en boga. Quiero agradecer a, a las personas que nos siguen en Twitter, especialmente a Alejandro, que fue quien nos... Eh, que etiquetó a Mark eh, Alejandro Cepeda, que etiquetó a Mark eh, en un tweet Y gracias a eso eh, lo tenemos ahora aquí. Entonces, muchas gracias a esos fieles seguidores. Eh, y sigan participando cuando lanzamos eh, encuestas en redes sociales. Pero bueno, sin más preámbulo, eh, le quiero dar la palabra a Marc, que se introduzca y que nos cuente un poco sobre él y sobre lo que hace en Blog Demi.
2: Muchas gracias. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Eh, justo pues soy Marc Muñoz, eh, estoy ahorita liderando este proyecto que se llama Block Demi, que es la primera institución educativa eh, blockchain en, digamos, en México y que ha tenido bastante impacto en Latinoamérica. Tenemos una fuerte comunidad que ha estado bastante activa en, en el ecosistema Y que pues ya hemos tenido por ahí Un montón de, de, de Resultados exitosos eh, Colocando profesionales Que impulsen eh, ciertos proyectos eh, Tengo background De programador En mi otra vida estuve siendo eh, Cumpliendo el rol de, de Web UI developer en Globant este, Trabajando para cuentas como eh, eBay, eh, por ahí eh, teníamos algunas eh, Viva Anuncios, entre otras cosas por ahí interesantes de, de como ese grupo comercial que, que conglomera eBay. Eh, y en algunas otras startups también que, que, bueno, me ayudaron a entender todo este mundo, todo este ecosistema tecnológico. Eh, y, hasta, y, y después de esa vida, pues, eh, me, me interesó todo el tema de criptos y blockchain, por lo que decidí emprender esta academia de educación enfocada, enfocada en, en temas de, de blockchain y bueno, de tecnología. ¿Marco?
0: Sí, gracias. Eh, na nada más como un pequeño paréntesis ahí. Carlos y yo también somos eh, UI Developers, o sea, qué coincidencia, eh, uh -huh. porque antes de grabar el podcast estábamos platicando y no salió el tema de a qué te dedicabas antes de, de hacer Blog Demi, pero mira, eh, qué cosas de la vida, que los tres eh, somos eh, UI Developers, pero sí,
1: adelante pues, Carlos. Pues ahí vamos que volamos al blockchain entonces. Por cierto, pues, es el es, siguiente es, paso, es, el es lo que sigue. ¿Es el, happy, es el happy path. Es el happy path para llegar ahí. <risa> no, pues, pues justo hoy, muchas gracias este, Mark por la, por la introducción y, y, y justo hoy queremos educarnos, ¿no? Tú como que, que haces este, esta academia ¿no? de educación, ahora nos vamos a educar en este podcast hablando de, de blockchain. Y pues queremos empezar con, con lo básico, con lo, ahora sí que, algo básico sobre el ecosistema porque tenemos mucha gente que nos escucha y quieren aprender de estos temas desde cero. Entonces, pues tenemos una lista de palabras, le decimos buzzwords, pero son palabras que en el ecosistema de cripto, etcétera existen. Entonces te vamos a decir la palabra y, y nos gustaría que nos dieras un concepto, pues ahora sí que light, como lo entiendo, para ver que si se puede entender a la gente, a la mayor parte. Y sé que algunos de estos van a ser difíciles, así que ahí está el challenge. Entonces Empezamos por la palabra estrella, que yo creo que todo mundo, y también una traducción en español, porque muchos de estos tenemos como, como en inglés, así que si nos ayudas con eso, estaría excelente. Entonces la palabra que, la primera palabra del ecosistema es blockchain. ¿Qué es el blockchain? Esta, eh, esta definición
2: pues es la que <coughs> yo creo que se ha repetido bastante, bastante en los últimos tres años. En, en, el, en, el, en el ecosistema tecnológico. Yo creo que eh, cripto y blockchain ha sido algo que todo el mundo ha escuchado en sus últimas cenas navideñas, eh, entre otras pláticas ahí relacionadas, este, no sé, de café y, y para romper ahí el silencio. Pero para entender el blockchain, eh, me gustaría pues, platicarles otras cosas ahí interesantes, ¿no? porque en realidad... Lo, lo atractivo de blockchain son como los datos curiosos que hay alrededor del ecosistema y que eso ha generado un movimiento muy místico que ha hecho que esto prácticamente sea como un culto, como que cosas, de, de, tú te encuentras de repente a gente hablando de, 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 de religión como habla de, de cripto y de blockchain y todo eso es porque en serio hay cosas bastante curiosas e interesantes alrededor de de todo esto, ¿no? Y, y pasa que lo primero que se creó fue Bitcoin y, y de ahí partimos con la, la primera cosa eh, que, que, que genera confusión en el ecosistema, porque en realidad una persona anónima en foros de internet en el 2008 liberó un proyecto, ya sabes, en, en ese entonces no existía re, no existía Reddit ni ni eh, ni, ni los foros que conocemos hoy en día o que frecuentamos hoy en día, como, como lo están, pero alguien anónimo en un foro o en una lista de correos de llamada de los CypherPunks lanzó un white paper llamado Bitcoin que pretendía resolver un problema del dinero digital. Nadie inventó esta palabra de blockchain, nadie. O sea, lo que esta persona anónima, que todos conocen como Satoshi Nakamoto, eh, Inventó en realidad fue Bitcoin y de ahí vienen todas las confusiones que, que se han eh, derivado de esto porque blockchain fue algo que se acuñó de manera popular en internet como de ay oye este Marco Carlos ya saben que esta nueva tecnología que se está usando es algo como de cadena de bloques o está utilizando unos bloques en forma de cadena. Y ya poco a poco la gente le llamó como, ah, sí, estás usando como eso, como el, el blockchain. Ah, sí, tú también usas. Ah, listo, lo mismo que usa Bitcoin. Sí, y ya se pusieron de acuerdo y ya de manera popular eh, la gente lo llamó blockchain. Pero en realidad se creó el huevo y la gallina al mismo tiempo eh, en todo esto en un proyecto llamado Bitcoin. Bitcoin utiliza blockchain y como ya lo llaman o como ya lo... Eh, Digamos, este, como, como, como ya lo entendemos todos, es que blockchain, digamos que el acuerdo popular al que, al que llegó todo el ecosistema, es que blockchain son las tecnologías que conforman estos proyectos como Bitcoin, como Ethereum y como los X cantidad que hay por allá. Ahora, el siguiente paso, ese es como ya el primer acuerdo. Blockchain son todas las tecnologías que están detrás de estos proyectos. Ahora el siguiente punto es, ¿cuáles son esas tecnologías? Entonces ya toca leer el white paper de Bitcoin, eh, definir y todo eso, y nosotros tenemos nuestra definición, que es lo con la que damos los cursos y con la que le transmitimos esa, ese conocimiento a la gente. Pero si ustedes buscan en Wikipedia, si ustedes buscan en Internet, si ustedes leen la X, X cantidad de libros que hay allá afuera, cada quien tiene como que su propia definición el principal problema que nos han metido en el ecosistema es que algunos le llaman base de datos, otros le llaman libro contable, otros le llaman ledger, otros le llaman un montón de sinónimos que si ahora ustedes que están en el mundo tecnológico saben que una base de datos pues es tan robusto y tan sencillo como uno quiere hacer. Entonces por ahí han metido otras personas como ah, sí, usemos blockchain, entonces quitemos la base de datos de Oracle y pongamos blockchain y es como, no, por supuesto que no ¿no? este eh, y otras cosas, eh, entre otras cosas que pasan por ahí, pero bueno para no darle mil vueltas a esto eso es, eso es blockchain ¿no?
1: Pues fíjate que qué interesante cuando comentas sobre do, que no se no se esparcía ese concepto tanto en el 2008 yo escuchaba apenas ese concepto en ese tiempo en foros de 4chan por ejemplo Ahí hablaban de, de cripto y en otros foros del hacker, no sé qué, me acuerdo, y no valía nada, y todo el mundo decía, perdón, no cripto, hablaban de Bitcoin, y todo el mundo, ah, que el dinero digital, y, y todo el no, mundo decía, creo. no vale nada, que están haciendo ese tontos, y, y en aquel tiempo centavos o décimas de centavos, y mira ahorita a cuánto estamos, como en 41 mil dólares, creo, el precio de, de uno, entonces... Está interesante
0: 41, eso. 41.783 al momento qué. que estamos grabando esto. <risa> ok. Pero, entonces... pero el máximo que llevaba creo que fue un 60, 60 y algo. ¿no? Ok, ok, ok. Pero bueno, ahora yo, yo, eh, yo soy un neófito en todo esto. ¿eh? Yo eh, escucho también, como dice Carlos, por allá de los 2008 eh, o un poco antes, igual hablar, a, hablar gente. Como dices tú en... En, en alguna reunión o algo, de que ya escuchaste, y Bitcoin fue la primera palabra que yo escuché, y Bitcoin, 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 empiezas a ver el logo, ¿no? Empiezas a ver, y, y una de las cosas que, que yo recuerdo, que alguien es, describía y que sigo todavía sin entender mucho cómo funciona esto, es que decían, ah, eh, oye, yo conozco una persona que está minando Bitcoin, yo decía, ¿qué, o sea, que O sea, ¿cómo? Como, o sea, ¿por porque, porque en mi cabeza saca, minar es tipo, de la, ¿no? sacar de una mina, ¿no? Sacar de una mina eh, algún eh, material en este caso, eh, pero en este caso era algo digital, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué, qué hacen? O sea, ¿qué, qué, o sea, ¿están escarbando? O sea, ¿qué, qué, qué hacen? Entonces, eh, no sé si mi pregunta va a tener mucho sentido, pero ¿qué es minar? Eh, ¿Cómo se mina una criptomoneda? Por ejemplo, en este caso Bitcoin o ¿no? si es que realmente eso existe, ¿cómo se hace?
2: Claro. Eh, mira, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos, depende qué fuente consulten ustedes, donde la minería la van a relacionar eh, con poder computacional, con una lotería, con muchas cosas, ¿no? Pero a mí me ha funcionado este, este ejemplo. O sea, imagínense que eh, en el 2008 llega Satoshi Nakamoto y propone un proyecto de una moneda digital. El principal problema que va a tener él es que la gente lo use y que, y, y que lo empiece a distribuir. Y es un poco lo que está pasando hoy en día. Cualquiera puede crear su propia moneda. Hay más de 2.000 criptos, tokens, shitcoins, lo que sea que hay por ahí. Pero pero ¿por qué estarían utilizando la Bitcoin? Eh, versión 7 que la Bitcoin original o que Bitcoin Cash o que Bitcoin Gold o sea, por qué utilizar una frente a otra entonces eh, vienen cosas bastante interesantes eh, ahí alrededor eh, lo que propuso o lo, lo interesante que hizo Satoshi Nakamoto fue unir un par de tecnologías que ya existían criptografía eh, las bases de datos en forma de libro contables eh, este, y las redes, las redes descentralizadas, eh, la, las unió en un proyecto llamado Bitcoin, pero no fue hasta que consiguió eh, un protocolo de consenso eh, llamado prueba de trabajo, que con la, la unión de esa cuarta tecnología ya por fin, digamos que le dio paso a un verdadero... Dinero digital nativo del internet. Eh, ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues que para poder utilizar un dinero digital en, en internet, pues necesitamos quitar a los intermediarios. ¿Y, y, y qué hacen los intermediarios? O sea, el, el, el trabajo de los bancos y del, eh, de las instituciones financieras no es nada más que estar, digamos, lo bueno, voy a exagerar un poco, pero no es nada más que estar sentados frente a una computadora revisando un libro contable y que si Carlos hizo una compra que efectivamente cuadren esos saldos ¿no? eh, a todos nos ha pasado que de repente no están vigilando correctamente esta computadora y nos hacen un doble cargo o nos agregan un seguro o nos agregan no sé qué y uno tiene que estar revisando, uno tiene que estar haciendo aclaraciones de un trabajo que es de ellos que ellos tienen que hacer, que ellos tienen que mantener ese libro contable en orden, para eso cobran comisiones, para eso tienen toda una infraestructura, para eso tienen todas esas cosas, y nosotros tenemos que decir, oye, este cargo me lo hiciste doble, en fin, ¿no? Eh, eso, eso es, digamos, cómo funciona el dinero digital, entonces eh, la idea de Satoshi fue crear un dinero descentralizado que no necesitara intermediarios. Eh, para que esto pudiera funcionar necesitamos un protocolo, una serie de pasos que nos ayude a que nadie esté vigilando este libro contable, pero a la vez todos lo estuviéramos vigilando. Que no tuviéramos que seleccionar a una persona porque el hecho de que asignáramos a una misma persona centralizaría de nuevo este sistema y el hecho de centralizarlo implica que este sistema se vuelve corrompible, se vuelve hackeable y todas estas, todas estas cosas que hay por ahí. Entonces, eh, lo que hizo fue eh, adoptar esta tecnología llamada Hashcash de Adam Back, eh, que prácticamente es como el, el abuelito de los, de los, eh, de los captchas eh, que utilizamos en cualquier cosa eh, para, para correos electrónicos, formularios y cualquier cosa que usamos en internet, que es, si tú quieres participar en un sistema, necesitas invertir cierto poder computacional. Los CAPTCHAs más básicos que, su, que se utilizaban en ese entonces eran, eh, a ver, haz una suma, 6 más 4 y pon ahí el resultado. ¿no? Y tú ya te estabas... Estabas invirtiendo energía, estabas invirtiendo poder computacional, y estabas dándole clic a un evento de teclado y que y con eso la computadora podía reconocer que efectivamente no eras un robot. Pero en el momento en que eh, van evolucionando pues esas, esos captchas, ya ahorita ni siquiera ingresamos ningún número, ya te van calificando eh, los, los captchas y por la puntuación y otras cosas más avanzadas es que eh, van valorando que tú no eres un robot, ¿no? En ese entonces era bastante sencillo, que es, tú quieres validar un bloque o quieres revisar transacciones de nuestro, de nuestro libro contable, bueno, para que nosotros veamos que no eres un ente maligno para la red, invierte poder computacional. O sea, deja tu computadora eh, trabajando para resolver cierto algoritmo. Entonces, esa es como la primera parte de la explicación. Minar es invertir eh, cierto poder computacional para que tú puedas ser partícipe de esa red y de ese comportamiento del libro contable. Ahora, el siguiente problema al que se enfrentó Satoshi Nakamoto es quién demonios va a querer estar invirtiendo poder computacional 24 horas, 365 días del año de manera voluntaria eh, por, un, por un sistema descentralizado. Entonces, Aquí mató dos pájaros de un tiro, que fue distribuir el supply de su moneda económica, o de su proyecto económico, y dijo, a ver, y yo les hago esta pregunta, ¿no? Eh, Carlos y, y, y Marcos, si yo les diera 50 bitcoins cada 10 minutos, eh, con tal de que ustedes estén pegados a la computadora y no se les vaya ninguna transacción, ni un doble cargo, ni un, ni un seguro por ahí, este este sorpresa, estarían dispuestos a no hacer nada más que estar pegados a la computadora 365 días, 24 horas por 50 bitcoins, que ahorita lo acaban de mencionar, vale 41 mil dólares ¿Suena, ¿Sí?
1: suena muy tentador sí. <risa>
0: son, son, muy interesante, interesante. Son, do,
1: son dos millones de dólares cada, cada cuánto, bueno es que dependía no pero originalmente
2: sí, o sea eh, en ese entonces eran 50 bitcoins cada 10 minutos, no. valía centavos <risa> Y, wow. cada, y cada cuatro años se va reduciendo esta recompensa a la mitad, hoy se, re, hoy se reparten 6.25 cada 10 minutos no pero digo, no es no es, no es una cantidad nada despreciable no, pues Entonces, no. pero
0: esos, esos 50 o en este caso los que ahora son que son 6.25 no le tocan 6.25 a cada una de las personas que está checando el libro, le tocan a, entre
2: todos o cómo es Ah, claro, ay, ay, okay. vamos, esa parte que es, lo primero era que nadie, o sea, si yo les hubiera dicho, oigan, eh, por el poder de la revolución y este, necesito voluntarios que, que, este, que, que estén participando en esto sin invertir absolutamente nada de recompensa, pues probablemente uno que otro por ahí iba a levantar la mano. Pero en el momento que hay un incentivo, entonces ya hay muchos más voluntarios, y hay más personas interesadas en todo esto. El problema aquí ahora es ponernos de acuerdo para ver a quién vamos a seleccionar. Porque si yo te digo, listo, Carlos, tú eres, o listo, Marco, tú eres el que va a estar validando estas transacciones, entonces, otra vez, regresamos a un sistema centralizado, donde yo estoy decidiendo quién va a ser, en fin. Entonces, ahí juntamos las dos tecnologías, tanto la del incentivo como la de la prueba de trabajo. Y, le, y lo que hizo Satoshi fue: pues, para que yo no decida, ni ninguna institución decida eh, el que me resuelva un acertijo, un acertijo eh, criptográfico primero, o un captcha, el que resuelva primero un CAPTCHA. Este, invirtiendo un poquito de poder computacional. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, tampoco, para los que nos estén escuchando, tampoco piensen que al decir poder computa computacional necesitas eh, una gran máquina ni nada. En ese entonces, pues, eh, tu poder computacional o, bueno, el poder computacional de esto se mide en hashes sobre segundos. Entonces, tú te, eh, Satoshi dijo que resolviéramos CAPTCHAs y el primero que le atinara a un CAPTCHA que tuviera un resultado eh, que empezara con, con ceros, eh, a esa persona le iba a repartir eh, la recompensa y era el que validó estas transacciones. Entonces, pues ahí tienen eh, a, a todos estos participantes por medio de fuerza bruta, porque es la única forma de atinarle a, a este tipo de, de, digamos, de algoritmos o de pruebas criptográficas, Intentando hacer uno, dos, tres, cuarto intento, cinco, quinto intento, etcétera, hasta que le saliera el CAPTCHA que tuviera el formato que Satoshi había definido en el código. La única forma para que te salieran pues, más formatos o, o más hashes con este formato es invirtiendo más poder computacional. Pues a ver, tráete otra laptop, tráete ahora este, una, una computadora con más RAM tráete una computadora con más disco duro, tráete más, más herramientas, y se dieron cuenta que para resolver ese algoritmo que estableció Satoshi, eh, se, se resolvía correctamente, digamos, con, eh, con el disco, con, con cierto elemento de, de, de la computadora, ¿no? con, con el disco duro, con, con la memoria RAM, eh, en algunos casos, con, en algunos otros proyectos, se dieron cuenta que se necesitaba o, o que se resolvía más rápido este acertijo con eh, las tarjetas de video. Entonces, eh, era, era más como, ah, con este chip lo hace más rápido, ah, con este otro chip, no, en fin. Y hasta que alguien inventó los famosos ASICs, que es la típica imagen que todos han visto en internet, que son granjas de minería, este, cosas ya, ya son componentes que ya se crean en, en China, eh, espe especializados para resolver ese acertijo criptográfico, eh, pero se gasta, y bueno, de ahí vienen otro tipo de cosas que podemos platicar más que adelante, gastarse, que, es,
1: que gastan luz, que pero gastan un montón de, la, la, de la duda que me queda a mí es lo que Marco decía, que es, es, al azar es el primero que lo resuelva? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo invierto y hago un super computadora que mina Bitcoin ¿es al azar que me puede que me toque esos seis puntos tantos o, o se distribuye ¿En algún momento equitativamente dependiendo del poder o cómo, cómo está ese, ese asunto?
2: Claro, claro vienen, vienen varios componentes interesantes. Primero, lo hicieron deflacionario este sistema. Es decir, entre más personas estén participando, eh, si de repente yo entro a la red y yo empiezo a participar, Carlos entra a la red, Marco entra a la red, entonces somos tres personas y cada uno de nosotros tenemos una computadora con cierta capacidad computacional yo puedo resolver cinco intentos en un segundo Carlos puede resolver 20 intentos en un segundo y Marco llega con su MacBook M1 y puede resolver 300 intentos en un segundo entonces en realidad vamos teniendo nuestro poder computacional por separado pero a la vez tenemos un poder eh, en, entre todos en la red Podemos juntar nuestro poder computacional, eh, que estos son los famosos pools de minería. Entonces ya tenemos entre los tres, tenemos 350 intentos sobre segundo o lo que sea. Y eh, esto es lo que en realidad le importa a la red. ¿Cuántos intentos se están realizando sobre segundo? Y cada dos semanas lo va revisando, ¿no? Cada dos semanas va revisando, va recalculando la dificultad. Lo que estableció Satoshi que eso va variando de cada proyecto. Y ojo, ¿no? Para, también para lo, los que nos estén escuchando, estoy explicando sobre Bitcoin, pero esto va variando sobre varios, sobre sobre varios proyectos. Entonces, eh, lo que estableció Satoshi fue: Yo quiero que cada 10 minutos se cambie la hoja del Excel o del libro contable, eh, o se, se, ha, se haga como un, un, un check, ¿no? Como un como un corte de caja, yo cada 10 minutos quiero hacer un corte de caja y eh, asignarle otro, otra recompensa, otros 50 bitcoins a otra persona nueva, cada 10 minutos, otra vez, otro corte de caja y así, entonces eh, el tiempo en realidad en, en blockchain se mide en bloques, no se mide en, en días ni nada, entonces cada, cada 180 bloques o cada 200 bloques hay un suceso y ese suceso puede suceder, puede coincidir que caiga en dos semanas exactamente o en una semana exactamente, pero va variando, porque depende cuánta, cuánto poder computacional haya en el ecosistema y el recálculo y todo eso que, que hay por ahí. Entonces, eh, ahorita ustedes pueden comprar. Ahora, resumiendo, ya con todo el contexto que di, ustedes, si quieren minar, van y compran un equipo, ¿no? Que sea competitivo para lo que está sucediendo, para la, el poder computacional que está sucediendo eh, en el ecosistema. Si ustedes quieren competir contra alguien más, y decir, yo quiero llevarme esos 50 bitcoins, bueno, ahora son 6.25 bitcoin, entonces voy a competir con mi laptop. Pero pasa que si hay chinos, eh, o europeos, este, o argentinos, o quien sea que esté ahí en el ecosistema, y tiene más poder computacional que tú, tiene más probabilidad de ganar. Hay personas que dicen, bueno, yo compro mi laptop, o compro mi ASIC, o compro cierto equipo en particular, y me uno al pool de minería de los argentinos, o de los chinos, o de los estadounidenses, o de... O, entonces, tú vas y aportas, y, en, y ahí es cuando te toca en porcentaje en lo que tú contribuiste. O sea, no te, va, no te van a tocar los 6.25. Ah, ok. okay, okay no te van a tocar los 6.25 si tú nada más estás aportando el 1% del poder computacional que hay en ese, en ese pool, pero de hecho la semana pasada eh, hubo una noticia, creo que fue de la semana pasada, o hace dos semanas una noticia que un minero solitario se ganó los 6.25 bitcoins el solo
1: o sea que de pura suerte te puede que te toque, porque claro. tu máquina metió el hash rate correcto en el momento adecuado y Boom. Exacto,
2: exacto. Wow. pero eso eso fue algo de un... O sea, probabilidades una en un millón o quién sabe cuántas, ¿no? Pero era algo algo muy poco probable, pero a él le pasó.
1: Se echó bueno. sus 240 y mil dólares a la bolsita. Esperemos Solid. que su inversión haya sido más grande de lo que él... Su return haya sido más grande de lo que invirtió. Quiero hacer otra pregunta un poquito así de... de Tangencial, pero también relacionado es porque también nos escuchan es dónde, o sea, ¿dónde están mis bitcoins? Si yo quiero comprar o adquirir, ¿dónde, dónde los tengo? O sea, no existen, ¿no? no una no una bolsita, ¿puedo Ajá. tener una bolsita ahí con mis bitcoins? Sí, es, y la esto, y esto, la el concepto que queríamos sí. hablar era wallet. O sea, ¿qué es un wallet? Sí. ¿Dónde está el Bitcoin? ¿Qué onda? Eh,
2: qué, qué buena pregunta. Ahí. Primero, está mal dicho wallet, ¿no? Se dice, se dice wallet. Pero ese es el primer error. Ya todos nos resignamos y pues ya estamos diciendo wallet. Pero, pero la, la, la manera correcta es decirle llavero. ¿no? Si le decimos llavero, entonces ya muchas cosas inmediatamente empiezan a tener sentido. Porque en realidad tú nunca tienes tus criptomonedas ni en tu celular, ni en la computadora, ni en ningún lado. Tú, lo, tú tienes un registro de saldos que es este famoso libro contable, tú lo tienes eh, distribuido en todas las computadoras que están participando en la red. Para, para poder explicar esto, pues necesitamos poner como ciertos conceptos así de, de base, ¿no? Primero, eh, blockchain es una red descentralizada o, o distribuida. Eh, imagínense lo que pasaba con los, eh, con los torrents eh, hace unos cuantos años. Ustedes eh, veían una película, descargaban una canción, y la misma película que tú tenías en tu computadora, llegaba un ruso, se conectaba a tu computadora y te descargaba la película de tu computadora y ahora ya habían dos copias. Eso mismo pasa en, en, en cripto, ¿no? Para que tú puedas, digamos que en el, en, en la, en el modo cypherpunk, para que tú puedas participar en este ecosistema necesitas conectarte a la computadora de alguien más que ya esté previamente en este en esta red y le tienes que descargar todo el histórico desde la transacción 1 que fue la de Satoshi con Halfini en el 2009, en enero del 2009 hasta la transacción N que está sucediendo hoy, hoy en día o que sucedió hace ¿quién? unos cuantos segundos esto quiere decir que el blockchain de Bitcoin pesa 450 gigas aproximadamente. Y necesitas tener en tu disco duro 450 gigas de espacio para poder ser parte de este ecosistema. Eso se le llama ser un nodo completo. Entonces, te conectas tú, se conectan ellos, se conectan y de repente llega, imaginen, ¿no? Eh, estamos eh, Carlos y yo, eh, haciendo transacciones con Bitcoin y de repente llega Marco y dice oye, oigan, está bien padre lo que, eh, lo que ustedes está, están haciendo, ¿cómo empiezo? Ah, listo Marco, pues con, cómprate tu computadora, cómprate tu disco duro, sincronízate, o sea, descarga la, la app de Bitcoin y sincronízate con todos nosotros. Nos vemos dentro de dos semanas en lo que eh, se te descargan 450 gigas, ¿no? Ya que, ya que Marco está sincronizado, ahora sí ya puede... Eh, hacer transacciones con nosotros. Pero una transacción es nada más que decir, digamos, cambiar un saldo en, en este libro contable que está sincronizado entre nosotros. Las wallets en realidad son esta herramienta que nos permiten administrar una llave pública y una llave privada para poder entrar a este, a este libro contable que se sincroniza con toda la red y poder escribir en nuestro nombre pero nunca tienes tú la, los bitcoins, nunca tienes nada en tu, en tu celular. Digo, si se te pierde tu celular, no pasa nada, pasa, abres otra computadora, sincronizas y tu saldo siempre va a estar en la red. Yo, yo voy a tener un registro de cuánto tienes tú. El problema ahí, lo que, lo que pasa con ese concepto, es que en realidad lo que pierde la gente es su llave privada. Y en el momento que tú pierdes tu llave privada, ya no puedes entrar a este libro contable que se sincroniza con todos y cambiar ese saldo que estaba a tu nombre.
1: Es Entonces, como tu, tu password, ¿no? Por así decirlo.
2: Como tu correo electrónico y tu mm. password, justo. Pero tú no tienes tus correos, digamos, no tienes tus correos en tu celular, no tienes los correos... Bueno, ahora, ahora ya no tiene casi nadie sus, sus correos en el celular ni en la computadora. Ya todo es una sincronización con la famosa nube.
1: O sea que, si, si, me das o si lo entiendo, es que realmente hay un registro en esa red o en esa lista enlazada, que es el blockchain, de que esta, por ejemplo, este esta dirección tiene tanto saldo registrado. Entonces, para, para saber el saldo de, de esa dirección, simplemente puedes ver el blockchain, ¿no? O sea, se hizo ese, esa transacción y ahí se quedó por siempre. Y por y siempre no. va a existir esa transacción, ¿verdad?
2: Y es público. O sea, todo el okay. mundo tiene acceso, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo puede sacar analíticas, estadísticas. O sea, eh, es, es, es el sistema financiero hoy en día más rastreable y más inmutable eh, que hay, ¿no? Porque tú puedes saber exactamente de dónde salió el primer Bitcoin, hasta dónde se ha hecho la primera y la última transacción en esta red. ¿Cuántos Bitcoin exactamente están emitidos hasta el día de hoy? ¿Quién los tiene? ¿Por dónde han pasado? Pero tú no puedes saber cuántos dólares hay en total en el mundo, ¿no? Ni, 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 dónde, ni por dónde han pasado. Aunque estemos hablando de transacciones electrónicas, eso es totalmente mutable, eso es corrompible y eso muchas veces tiende a, a fallas. Pero bitcoin y blockchain no. Eso es, eso es como una de las... De las propiedades más interesantes.
0: Ok. Yo, o sea, yo entiendo, ya, ya. Ya no, ya sé que no guardo mis bitcoins en mi bolsita, entonces es, es más que nada como mi. Lo que guardo en mi llavero eh, o en mi cartera es como mi acceso para poder mover Correcto. esos bitcoins que están a mi nombre. Correcto. Allá en algún Correcto. lado. Entonces, Exacto. ok, ok, eh, voy y entendiendo, mira, ya. De,
2: de ahí vienen las frases de Not Your Keys, Not Your Crypto, en mm. donde hay dos tipos de wallets, las custodial y las non-custodial. Eh, normalmente, cuando tú descargas una aplicación, tienes que asegurarte que tengas, que esa aplicación o esa wallet te dé acceso a tus llaves privadas. Hay algunas que por la mm. naturaleza del modelo de negocio no te dan acceso. Y, y normalmente son, la, son los exchanges centralizados como Bits o Binance y todos los demás. Que para que ellos puedan eh, establecer posturas de compra y de venta, puedan crear un mercado con liquidez. Puedan tienen hacer, que tener tus llaves. Tienen que tener tus llaves para que ellos puedan mover eh, mm. el, este, estas, estas, este dinero, estas, estas transacciones. Para que digamos que ellas, ellos puedan de alguna forma asegurar que cuando tú quieres comprar y el otro quiere vender se pueda mm. llevar a cabo eso ¿no? Y, y para eso necesitan custodiar tus llaves privadas pero eh, hay otras como Metamask y otras aplicaciones que hay por allá eh, que, que tú te haces cargo de tus llaves privadas y, tú, y si tú las pierdes no hay poder en este mundo que te las regrese
0: y he escuchado yo, he visto artículos donde Ahí hay bitcoins flotando que ya están que ya no perdidos. Pueden... Sí, o sea, no, no están perdidos, están ahí, pero loqueados, creo que ya no pueden loqueados. tener acceso a las personas que,
2: que eran dueños de esos. Pues, mira, un dato que le rompe la cabeza al, al ecosistema es que estamos en enero del 2022 ya. <risa> eh, van a existir 21 millones de bitcoins. De, de aquí, del 2009 al 2140, solamente va a haber un total de, de 21 millones. Uh -huh. eh, ya se emitió el 90% de los bitcoins hasta hoy, ¿no? Si hacemos las uh -huh. cuentas de 50 cada 10 minutos, se reduce cada 4 cada años, hasta el día de hoy ya están emitidos 90%. De ese 90% me parece que como un de 30 o 40% es de early adopters que no confiaron o no creyeron que esto iba a valer como vale hoy y que le dieron menos importancia y, y o perdieron su computadora o se las tiraron o algo pasó <risas> y el 30, 40% está bloqueado en el ecosistema. O sea, tenemos, eh, te, tenemos menos, menos de lo que deberíamos de tener circulando en, en el en el ecosistema, y para dentro de los 10 próximos años, se va a terminar de emitir el 99% del total de suministro entonces, eh, nos vamos a quedar como desde el 2033 al 2140, pues nada más buscando o eh, emitiendo o validando el, el 1%, entonces va a estar bastante interesante lo que pasará en los próximos 10 años
1: eh, eso 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 se me hace que da pauta excelente al siguiente tema, ¿no Marco?
0: Sí, eh, esto, es, esto es una palabra que yo la he escuchado y la he visto. Incluso yo soy partícipe de, de tengo mis propias criptos. y, O sea, no que yo las emito, sino que yo he comprado criptos. Eh, y hay una palabra que he escuchado últimamente que es staking. Y yo lo entiendo como que yo presto mis criptos para que alguien trabaje con ellas. Eso es todo lo que yo creo que es. Eh... Lo que pasa es que a mí me da eh, un rendimiento tener estas criptos. Y eso es todo lo que hasta ahí veo. Eso es como un caballo que nomás ve, ah, me está dando rendimiento. Pero yo no sé qué se hace eh, en el fondo. Y esto va a dar pie a que eh, hablemos sobre no solo Bitcoin, sino otras criptos. Pero, ¿qué es staking? O sea, si hablamos de, de, que, de minar eh, y cómo puedes tú generar. Eh, valor monetario ¿no? En base a tu prestar eh, Poder computacional En este caso que es minar ¿Qué es staking? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué es el
2: concepto de staking? Mira El concepto de staking Surge a partir De Las fallas o las áreas De oportunidad que tiene el, en La prueba de trabajo que utiliza Bitcoin eh, Este concepto de comprar equipo dedicado para encontrar simplemente un numerito y ver si eres o no eh, candidato para eh, pa para que te recompensen, eh, ha provocado que, pues una discusión interesante en el ecosistema. Eh, el primer protocolo de, de trabajo, el protocolo de consenso eh, famoso en el ecosistema cripto, pues fue el de Bitcoin que era el de, el de trabajo, pero a partir de ahí... Eh, hay, hay n cantidad de protocolos de consenso, que simplemente es, es, es la tecnología que se encarga de decir cómo nos ponemos de acuerdo para validar bloques y recompensar, o sea, para sustituir al banco y recompensar a nuestra comunidad. ¿Qué hacemos? No sé, les damos, les damos bonos de despensa, les damos este, bitcoins, les damos... O sea, ¿cómo nos organizamos, no? Eh, y hay pruebas de participación, hay pruebas de eh, prueba de aprendizaje, prueba de, de trabajo, prueba de, o sea, hay una cantidad de protocolos eh, de consenso eh, muy grande allá afuera. Eh, staking es la segunda. Eh, proof of stake, bueno, staking viene de la prueba de trabajo. Eh, staking viene de proof of stake, ¿no? Que es prueba de participación. Y es decir, eh, a, a ver, eh, la, digamos que la premisa era, si en realidad lo que estamos haciendo es que eh, un minero de Bitcoin, de estos que empiezan a, eh, a recompensar, déjame déjame busco aquí rápido, eh, para, para darte el, el, el dato correcto, un minero en la página de Bitmain... El Antminer S19J Pro te da 104 terahashes, o sea, in, 104 teraintentos sobre segundo para encontrar este numerito y ser partícipe, ¿no? de, de la red. Pero te cuesta 11.024 dólares. Solamente uno. Eh, por ahí podemos hacer un cálculo sobre cuánta, cuántos de estos tendría que comprar para al menos llevarme una cantidad significativa de recompensa, eh, tienes que hacer cálculos de cuánta energía estás invirtiendo, cuánto te cuesta el kilowatt-hora en tu país, más la instalación, más el mantenimiento, la refrigeración, todo esto que tienes que invertir para poder tener una planta considerable que funcione en Bitcoin. Eh, imagínense todo el dinero que se están llevando simplemente los creadores de estas máquinas y que ni siquiera tiene nada que ver con, con el ecosistema, simplemente la gente que dice, o el dinero que se está yendo, simplemente para después ingresarlo a Bitcoin, eh, se está yendo a estos proveedores de, de, de equipos chinos o, o que hay en, distribuidos en el mundo, y de ahí viene este proceso de prueba de participación, donde dicen, bueno... Y en vez de estarle dando, ¿qué, ¿qué tal si en vez de estarle dando dinero a los proveedores o a los manufactureros de estos equipos? ¿Por qué no mejor, si te vas a gastar $11,024 en un Antminer S19J Pro, por qué no mejor lo compras en Bitcoin?
1: Y así es como que, si yo soy parte de ese network, ya puedo pro, como procesar, ¿no? O sea...
2: Claro, y entonces la red supone que si tú tienes Bitcoin, no lo vas a querer atacar. Y vas a querer validar transacciones de una manera honesta porque estás invirtiendo, estás siendo socio de este ecosistema. Entonces, si eh, digo, hay, hay muchas teorías, pero si todo mundo, en vez de haberse comprado una laptop para minar, en vez de haber comprado contratos de minería en la nube eh, que después les vieron la cara, entre otras cosas, todo el dinero de estas granjas que vemos en YouTube, que están en Islandia, que están en China, que están en Argentina, que están en Venezuela, en México, en todos lados. Imagínense lo que hubiera sido rentable para ellos si hubieran comprado toda esta cantidad de dinero y de instalación en Bitcoin, no sé, en el 2010, 2008, 2000, bueno, 2010, 2013, 2014, en cualquier parte de la, de la era de, de Bitcoin con los saltos que ha tenido de que de repente vale 50 mil dólares, de repente vale 60 mil. Es un incremento bastante considerable para cualquier inversión. Eh, e, en cambio, si tú lo ves desde el punto de vista de minería de prueba de trabajo, normalmente son cálculos de cuándo vas a tener tu retorno de inversión. No, pues mira, yo compro un equipo, yo pongo la instalación, pues yo calculo que en uno o dos años, si las condiciones siguen igual voy a tener un retorno de inversión o voy a ser rentable en un año, ¿no? Y a partir de ahí voy a tener ganancias. Bueno, en el Proof of Stake, digamos que inmediatamente tienes ganancias. Compras y si de repente sube 1%, ya. Tienes 1%. No tuviste que haber comprado equipo, no tuviste que haber hecho instalaciones de nada. Y, y es una forma en el que se aprecia la moneda en la que estás participando y además le estás dando valor al mismo proyecto, estás inyectando dinero en los creadores de ese proyecto, en fin, ¿no? Eh, ¿Qué es hacer staking? Pues simplemente son contratos en donde se bloquea ese dinero. Te dicen, bueno, quieres ser validador, le vamos a dar X cantidad de de, de, de tokens a manera de recompensa a la gente ¿quiere ser, eh, ser validador? pues por lo menos vas a necesitar y eso lo define cada protocolo eh, Ethereum va a migrar a Proof of Stake pr próximamente nadie sabe cuándo pero, pero pronto lo va a hacer y por lo menos para que tú seas digno a esas recompensas necesitas invertir 32 Ethers por lo menos que está... Eh, aproximadamente, bueno, no sé ahorita ¿en cuánto esté 3100
1: dólares cada Ether, creo, cada Ether
2: entonces, bueno, 32 32 no, no. 60 este... y
1: mucho mil, más de 60 mil dólares, ¿no?
2: En, entonces, ahí, ahí tienen que eh, digamos que si alguien quiere atacar la red por lo menos debería de invertir 32 éter eh, y si en el momento que quiere atacar la red, pues eh, la red le quita de estos contratos donde bloquea est este, este este valor la red le quita ese dinero que invirtió y pues de alguna forma te penaliza ¿no? ¿qué, qué, qué tienes que considerar para hacer eh, para hacer staking en algún proyecto? que tu nodo o tu computadora esté las 24 horas conectadas en la red este, que que tengas cierta capacidad, que seas capaz de descargar eh, las transacciones, o sea que en verdad estés haciendo un trabajo eh, bien, eh, bien hecho y que esté funcionando para la red. Cada proyecto tiene sus propias especificaciones técnicas, eh, y bueno, y de ahí se derivan estas cosas. Lo que Marco nos estaba diciendo, como yo veo ahí que alguien me dice, hace staking y te doy cierto rendimiento, es porque en realidad. Eh, Marco no está haciendo staking directamente Él va con alguien que ya Levantó un nodo, que ya estableció todas las Condiciones para, para hacer un nodo validador Y eh, Van sumando También, eh, oye Marco Si tú pones 10 Ethers, yo pongo eh, 22 Y ya con eso, entre los dos tenemos 32 Ethers y ya podemos eh, Ser nodos validadores ¿no? Entonces, igual la recompensa Pues te voy a poder dar cierto porcentaje, lo más seguro es que ellos se estén llevando una cantidad considerable de este porcentaje y a ti te estén dando un rendimiento, una comisión por no haber hecho nada más que más que eh, dar a Prestar mis... prestarlo
1: okay. oye está eso eso está muy, muy interesante de que pues tienes rendimientos por sí solos y aparte lo que crezca el porcentaje de la misma moneda ¿no? lo que estás como, como si fuera una inversión que, que me gustaría también preguntarte porque mucha, muchas personas preguntaron sobre este uh -huh. tema, sobre todo gente principiante que está apenas viendo que, que cómo funciona esto que, eh, técnico y no técnicamente, este, ¿cómo invertir? O sea, ¿cómo me meto uh, en este ecosistema? Mencionaste algo como, como clave, así dijiste, a change, así nada más lo aventaste, pero como una persona no técnica, ¿cómo invierto en esto? O sea... Para decirle a mi mamá mañana, le mando un mensaje empezar, ¿no? y le digo, mamá, ¿cómo? Aquí está Mark explicándome cómo invertir o cómo entrar en esto. ¿Qué le dirías a un principiante?
2: A, a ver, creo que eh, yo soy la, la peor persona como para, para hacer recomendaciones financieras, así que eh, independientemente de lo que suceda en este podcast, nada más quiero aclarar ahí que cualquier cosa que yo diga no es ninguna recomendación eh, financiera. Sí, siempre todo lo
0: que siempre todo lo que decimos sí. en este podcast es meramente opinión de nosotros basada en nuestras experiencias. No <risa> no basen ninguna estrategia financiera en, en lo que decimos eh, y o sea, siempre siempre tomen eso en cuenta que aquí no, no estamos dando recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. Esto es meramente educativo. Entonces
2: ya yeah. eh, eh, y, y además yo siempre promuevo el tema el tema blockchain. En términos de tecnología, ¿no? O sea, y, y ahí hay una frase bien interesante que es, eh, conozco muchos millonarios, pero ninguno de ellos es trader, así que no crean que, que porque de repente la posibilidad de hacer inversiones y trading en, en el tema cripto se volvió muy fácil para cualquier persona, ya es la, la respuesta a, a convertirse en multimillonario. Conozco más multimillonarios programadores que traders, así que este, prefiero, prefiero siempre decir, si les gusta hacer una que otra moneda por ahí y, y ganarse una, una lanita, adelante se puede hacer y es, eh, es, es bastante satisfactorio cuando de repente pues sí compras, eh, una, una moneda que, Y de repente tienes cierto rendimiento Que no esperabas o que lo estuviste ahí cazando Pero Pero siempre Siempre vayan Siempre tomen el camino eh, del, del trabajo y de el camino de la largo el, el camino largo es el que el que paga mejor no Entonces ¿Cómo, cómo le hago yo para evangelizar eh, A mis familiares por ejemplo? ¿no? O sea lo primero que les digo es eh, Descarguen una wallet y de ahí eh, lo, lo más sencillo, las wallets más sencillas normalmente la conversación en el ecosistema es como no, odiamos a los exchange eh, not your keys, not, not your crypto guarden las llaves privadas, las 12 palabras las 24 palabras, no sé qué pero ahí ya perdí yo a mi papá a mi tío y, uh -huh. y yo les digo descarga esto y mira las 12 palabras y no sé qué inmediatamente ya las perdieron, no lo que sea que que, que, que resulte de ahí, la compra de criptos que resulte de ahí, ya tenlo por seguro que ya lo perdieron. Entonces, me, eh, para eso para eso nos acercamos a, a, las, a las wallets de custodia, este, que de ahí es, eh, son las plataformas de intercambio como Bitso. Eh, Bitso, o sea, nosotros tenemos que aprovechar que aquí en México, eh, en Argentina y en Brasil que es donde está Bitso, pues tenemos un exchange que es bastante, bastante, que tiene una, una, una interfaz, una UI bastante buena y nos permite comprar y vender criptos de una manera bastante sencilla y, y ver ahí cuánto saldo tenemos, en fin. Entonces, pues lo primero es ahí descarguen una, una eh, descarguen Bitso y eh, le depositan dinero y compran sus primeras criptos. Eso es como... Como lo más sencillo, ¿no? Que, que les recomiendo ahí al, a los familiares. Pero, pero
1: como, como dijiste al principio, con cuidado y sin, y sin tomar así de que ay, vaya, que alguien llegue y te digo, oye, ¿por qué no inviertes en Squid Coin, por ejemplo? Squid Coin o en eh, Shiba Inu, Shive o shit, shit Coins ahí o Random. Es con, yo creo que como, como dice, entonces bajar el, 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 la aplicación, en este caso dices que bit está Bitso, hay, algo, hay otros más, por ejemplo, si sí, ahí está alguien poniendo en Venezuela, ¿cuál sería un, un, un método que es podrían ¿Binance
0: podría ser otro?
1: Sí,
2: eh, está, está Binance, que es, es el exchange chino más grande del mundo. Okay. Ese, ese tiene bastante... Hay, hay dos cosas, ¿no? Que hay que considerar. Bitso es el único que te permite entrar con fiat, o sea, con, con transferencias pay. Okay, eh, okay. Entonces, te genera un, un wallet digital eh, en pesos mexicanos donde tú eh, le depositas, le transfieres de, de tu banco ahí eh, y, eso, y eso te ayuda a entrar como directamente eh, este, sin pasar por algún otro lado. El tema con Binance y con cualquier otro exchange, puedes usar el que sea, pero no puedes entrar con pesos mexicanos. Entonces ya necesitas tener cripto desde antes. Entonces, eh, con Binance puedes comprar con tarjeta de crédito y puedes ahí ingeniártelas de alguna otra forma, pero para principiantes mmm, yo no lo recomiendo tanto porque siempre la tarjeta de crédito y otras cosas tienen alguna un nivel de complejidad un poquito mayor, o fallan, o fallan las transacciones, en fin, no es, no es tan eh, no es tan grata la experiencia. Entonces, primero vas, depositas pesos mexicanos, compras tu primer cripto, la que sea. Puede ser Shiba, puede ser Litecoin. Lo importante es que experimenten eso de tener la cripto ya y que digan, ah, ya tengo cripto, ¿no? Sí, está bien. Empiecen con 50 pesos, eh, nada, nada muy, muy grande. Y que ya y les dejes la espinita, eh, como si de repente por alguna razón compraron 50 pesos y tienen 55, en la próxima reunión, pues te van a, eh, eh, no te van a soltar, ahora va a ser como, oye, eh, sobrino, ven a ver, tengo 55, ¿qué onda? Quiero saber más de eso, y ya los, los empiezas a evangelizar un poquito más. El tema es que si por alguna razón baja, te va a pasar como, como, como a mí me pasó en el 2017, que justamente convencí a alguien, de oye mira es que esto es el futuro no sé qué y, y compró en el pico más alto y lo tuve dos o tres años diciéndome oye mi dinero no sé qué me debes y yo no 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 nada más no vendas pero ahí va a estar y fue y es una experiencia que pues no le recomienda a nadie no eres eres el experto eh, número uno cuando el precio sube pero eres eh, la peor persona eh, del mundo cuando el precio baja así que por eso todos decimos no es recomendación financiera no me hagan caso, yo te ayudo a entenderlo como es, pero, pero ya toma tú tu, tus propias decisiones a la hora de invertir y sobre todo si son eh, cantidades considerables.
1: Es lo mismo, fíjate, que yo tengo eso, anecto, ane, anecdóticamente me pasó algo similar, pero igual del, pero del otro lado de, tu, de la persona que te dijo, pero yo obviamente no le reclamé a mi amigo, pero <risa> recuerdo por ahí en el 2017 cuando estaba el bull run de, sí. estaban eh, el Bitcoin y el Ethereum estaban subiendo acá estratosféricamente. Eh, teníamos un amigo y él nos dijo, compren, compren Bitcoin y Ethereum y lo que sea. Entonces yo fui, dije, ay, pues voy a meter, yo no le sé nada de esto, voy a comprar. Igual en un exchange aquí en Estados Unidos hay bastantes ya. Eh, está Coinbase, por ejemplo, que es de los más famosos. Eh, entonces fui yo muy, muy, muy dandy. Compré mis 300 dólares de Ethereum ¿eh? y dije: aquí, de aquí soy. Esos 300 dólares <risa> de mundo, de mundo. Me, me, ajá, <risa> se convirtieron en creo que como 50 dólares en un periodo de, de, tres, de tres meses, creo que fue con el crash no del 2010. No, creo que fue en enero o diciembre, no sé, pero crashó vi sí. tan duro que yo sí, vi esos 300 dólares sí, sí. en un momento valer solamente 50 dólares. Pero, ¿qué hice? No vendí. Ahí lo dejé. Dije, ah, pues ahí que se quede. No, no me importa. Adiós. Ahí ya jamás lo voy a volver. Si vale cero, pues ni modo. Perdí. Por lo menos, como decía Mar, conocí este. este Aprendiste. Como sabes. Pero en este momento, esos 400 dólares, esos 300 dólares, creo que se convirtieron en un valor de aproximadamente 700, creo. Entonces, se duplicó la, la inversión aquella que hice hace cuatro años y pues ahí los dejé. Entonces. Esa es una anécdota que yo también tengo, igual concuerdo. Si cae, si sube, es problema de cada quien, nadie es responsable. Esa es la naturaleza del ecosistema, que es bastante, ¿cómo se llama? como Volátil. Volátil. Que a la vez te da early gains, o sea, como que compras y de ves que sube y luego bajas y estás ahí. Esa es la naturaleza del ecosistema, ¿ok? Totalmente. Para,
0: para agregar un poquito de contexto que, que decía Mark con la historia con su amigo de que lo estuvo ahí diciendo de, oye, mi dinero, ¿qué voy a hacer? En, en 2017, cuando habla Mark, el Bitcoin, que por ser la cripto más popular, llegó a valer casi 20 mil dólares. O sea, cuando llegó a su tope. Pero, pero ese no ha sido el tope máximo. Creo que el tope máximo ha sido eh, 65 mil casi. Entonces, si esa persona, como hizo Carlos, lo hubiera dejado, bueno, dijo, bueno ya... Eh, no, no pasa nada, eh, seguimos siendo amigo con Mark, eh, seguimos en este camino, por el, como, como dijimos, en el, en el camino largo, o sea, en el largo plazo, pues le hubiera convenido, ¿no? Aún que haya comprado en el pico más alto de aquel entonces, que fue 20.000, eh, le hubiera convenido hasta este punto, que incluso ahorita está como en otro winter eh, el Bitcoin, que, que, que no está en su máximo histórico, pero sí, Carlos...
1: Este, bueno, no, lo que quería comentarle a Mark, ahora vamos a tener que hacerlo live, es que como ya vamos a llegar al, al tiempo que nosotros nos gusta hacer más o menos una hora en los episodios, yo creo que había, hay más temas que queremos abordar. La verdad, aprendí muchísimo. Muchos más, yo también. O sea, yo, yo estaba aprendiendo todo lo de Bitcoin, fíjate que había leído ciertas cosas, pero ahora sí que las entendí, mira, perfectito. Y eso habla muy, muy bien de, de, un, de un, ahora sí que un instructor que, que nos enseña las tecnologías, ¿no? pero pues queremos preguntarte que si estás dispuesto a hacer una parte 2 y continuar claro la mismo. conversación sobre, porque nos quedan muchísimos temas, no tocamos Ethereum que es ahora sí que un mundo gigantesco, queremos hablarte Smart NFTs, NFTs, NFTs DAO, etcétera. Entonces, queremos invitarte a una parte 2, mejor hacer, hacer la segunda parte y hablamos de Bitcoin, de inversiones, hacemos la segunda parte y hablamos de, de todo el ecosistema de Ethereum y Web3. ¿Qué te parece? Web3,
2: con gusto, con gusto. Este, este episodio se puede llamar... Eh, parte 1.
1: Pa parte 1.
2: No, pero Bitcoin, relacionado a Bitcoin.
1: Sí, de hecho. Me parece muy bien, y la verdad te digo, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu explicación. Yo siento que aprendí muchísimo esta vez y, y ahora ya me da un poquito más claro eh, del ecosistema. Entonces, muchas gracias, Mark, por, por haber estado aquí con nosotros. ¿Quieres muchas añadir gracias, algo,
0: Mark? Mark. Sí, muchas gracias. Y, y como mencionaron al principio, yo, yo sabía que iba a aprender eh, eh, en este episodio, pero no sabía qué tanto y a qué nivel. Eh, Qué, qué bueno eres para explicar como temas tan complejos. Eh, entonces, pues, muchas gracias por tu tiempo y, y las explicaciones. Y vamos a dejar aquí en los comentarios, de todas maneras, en los comentarios, en la descripción del episodio, eh, las redes sociales de Marc y también de Blog Demi Entonces, eh, pero es, esperen el segundo episodio que yo todavía estoy más emocionado. Ahora que ya entiendo, ahora que ya entiendo un poco más... Eh, eh, hablar de temas que están ahorita muy en boga, como los NFTs, Web3, que viene para el futuro en cripto, en blockchain. Entonces, muchísimas gracias.
2: Con gusto, pues eh, muchas gracias por la invitación. Eh, a todos los, los podcast escuchas eh, de, de este podcast, pues los invito a que aprendan eh, de, de tecnologías blockchain. Hay, una, hay, hay un campo laboral bastante, bastante grande, hay muchísimas empresas necesitando. Eh, pues profesionales en, en, este, en este ecosistema y eh, aprendan a programar, no solamente en blockchain también, ¿no? o sea, en, en cualquier tecnología, general. en general y aunque no se dediquen a temas de programación, les ayuda mucho a, a resolver problemas en el, el día a día o a, a tener comunicación con tanta tecnología que ahorita utilizamos nuevas aplicaciones de, de productividad, entre otras cosas Siempre siempre se agradecen eh, perfiles que saben de, de programación y de ingeniería, así que eh, pues eh, yo encantado aquí de, de estar platicando con, con ustedes y más que es un, un podcast ahí de, pues de temas de tecnología. Muchas gracias
1: por la invitación. Muchas gracias a ti, Mark.
0: Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.